0: Ich hatte heute eine etwas interessante Frage so zwischendurch mal, nämlich äh, derjenige hat gesehen, was wir im Januar alles so bei Blinzeln gemacht haben. Muss man ja nur in die Blinzeln-App reinschauen. Ich sage nur Kategorie äh, Ausblicke für Projekte, die vor uns liegen und Kategorie Rückblicke für Projekte, die wir abgeschlossen haben. Das heißt, da sind dann Dinge draus entstanden, die man bekommen kann. Entweder... Dinge, die man kostenlos bekommen kann, irgendwelche Dienste oder Programme, Software und so weiter. Oder aber Dinge, die man dann fertig kaufen kann, irgendwelche Geräte. So, und da sind ja immer sehr, sehr innovative Dinge dabei, wo man wirklich sagen muss, Mensch, das gibt es nirgendwo anders. Und das ist ja eigentlich ein bisschen verrückt. Blinzeln ist ja nun kein großer Global-Hersteller von Geräten oder irgendwie sowas. Und doch sind das so innovative Dinge, die man woanders nicht bekommen kann. Egal, wie viel Geld man in die Hand nimmt. So, und dieser Anwender fragte mich einfach nur, ähm, wie ich an diese Ideen rankomme, wie ich da drauf komme, sowas zu machen. Ja, ähm, da musste ich doch erstmal ein bisschen drüber nachdenken. Und ich glaube, der Ursprung liegt in meiner Kindheit. Und da sollten wir uns mal kurz wieder zurückbegeben. Ich bin da zwar schon mal so ein bisschen drauf eingegangen in den P-Episoden. Das müsste dann diese hier auch wieder eine werden. P steht immer für Persönliches, Privates, das heißt wir gehen in mein Leben rein und ergründen mal, woran könnte das liegen, dass ich mir ständig einen Kopf mache und Ideen ausgrabe und ausbügle ähm, oder vielmehr ausbrüte, ähm, wie man Dinge neu denken kann, durchdenken kann, wie man Dinge verbessern kann, wie man Im Prinzip mit einem Ziel immer wieder vor Augen auf neue Bereiche kommt, die man tatsächlich umsetzen kann. Und zwar auch, wenn man ganz alleine ist und eben keine große Firma im Genick hat. Gut, dann lasst uns mal anfangen mit einer kleinen P-Episode, das ist eher ungewöhnlich, normalerweise werden die Dinge immer so riesengroß, weil ich dann wirklich so einen Streifzug durch mein Leben mache, und dann bestimmte Gedanken dort hineinsortiere. Wir haben zum Beispiel schon mal gehabt, dass ich alles aus meinem Leben versucht habe, zusammenzusammeln, was irgendwie mit Tieren, mit tierischen Begleitern, tierischen Freunden zu tun hatte. Und so ähnlich gehe ich da mal ganz gerne durch. Wir haben schon mal eine Folge oder mindestens eine Folge gemacht, wo ich so durch die ganze Mobilität meines Lebens durchgegangen bin. Wir gehen so immer wieder mal ein Stück weiter durch mein berufliches Leben. Was ja auch nicht ganz völlig uninteressant ist, weil dass so völlig unterschiedliche Dinge gewesen sind, die ich gemacht und auch gelernt habe. Aber lasst uns mal eben erst noch mal ein bisschen im Heute bleiben. Woran nicht woran könnte es liegen, da können wir besser in der, in der Vergangenheit gucken, wo da so der Zündungsfunke bei mir geflogen ist, sondern welche Eigenschaften braucht man vielleicht so ein bisschen? um neue Dinge anzugehen, rein vom Kopf her, vom Gedankengang her, Dinge neu zu machen und zu kreieren, also letzten Endes Neues zu schaffen, zu erfinden, wenn ihr so wollt. Ich halte mich für keinen Erfinder, aber letzten Endes dann doch wieder so ein bisschen, weil das eben neue Dinge sind, die es so noch nicht gibt. Und wenn neue Dinge geschaffen werden, dann hat man sie letzten Endes eigentlich erfunden in dem Moment. Und das habe ich ja durchaus zwischendurch immer wieder, dass man Dinge hervorgebracht hat, wo man sagen kann, ich gucke links, ich gucke rechts, ich gucke weltweit, ich gucke mir alles an, was so ähnlich sein könnte und stelle fest, das gibt es kein zweites Mal. So, Also es ist neu und es wurde erfunden. Was braucht man überhaupt, um sich gedanklich Dingen so zu nähern? Es gibt ja noch mehr Menschen, auch bei Sehenden und Blinden, ich kenne mehrere, die das so ähnlich haben, dieses Ziel immer im Kopf haben, immer was Neues zu erschaffen. Und, es, und Dinge zu verbessern vor allem. Darum geht es ja immer, dass man nicht nur einfach irgendwas neu macht, was dann einfach da ist, obwohl es keiner braucht, sondern etwas Neues zu machen, was man auch gebrauchen kann, was eine Situation oder irgendetwas einfach verbessert. Ähm, das ist ja Sinn, Ziel einer Aufgabe, die man sich vornimmt. Ähm, und was braucht man dafür? Ich würde sagen... Angefangen bei mir erstmal so, Kreativität. Ich glaube, man braucht Kreativität, um Dinge neu zu schaffen. Äh, Die würde ich bei mir tatsächlich auch erkennen und das haben mir auch schon, also Menschen, die mich gut kennen, die bescheinigen mir das, wenn man so sagen will. Ähm. Die sagen das also ganz genauso und das kann man ja auch nicht ganz von der Hand weisen. Wenn ich allein schon mal zurückgehe, ich habe früher schon als Kleinkind im Prinzip angefangen zu malen, zu zeichnen ähm, und dabei schon anders gezeichnet, anders gemalt, als andere das vielleicht tun. Ähm, Und das ist ja auch immer weiter ausgebaut worden. Ich habe mein ganzes Leben so lange, wie ich zeichnen konnte, gezeichnet und zuletzt ja dann auch viele, viele, viele Jahre im professionellen Bereich, also ich habe Cartoons gezeichnet für Zeitschriften, Kalender gemalt, gut, die waren, das waren mehr Hobbyprojekte dann, Ähm, Plakate gezeichnet, wenn irgendwo irgendeine Veranstaltung oder so war, also in den Orten, ähm, um uns herum, habe ich Plakate gemalt, die dann, wo Leute dann zu mir gekommen sind, du kannst doch zeichnen, du hast hast, hast doch schon Plakate gemalt, kannst du da was machen, dann habe ich das eben auch gemacht. Ähm, Also in dem Bereich habe ich ja schon. Und das ist, glaube ich, Zeichnen, Malen ist nun wirklich eine hochkreative Geschichte, wenn man nicht abmalt. Es gibt ja einmal die Menschen, die malen, malen aber etwas ab. Die stellen sich in die Natur hin und malen die Szene, die Kulisse ab. Oder Menschen, die ein Porträt malen, also jemanden anders vor sich sitzen oder stehen haben und den dann malen. Da weiß ich nicht, ob das sehr viel mit Kreativität zu tun hat auf jeden Fall natürlich mit einer Kunst, das ist immer gegeben. Also wenn ich auch wenn ich jemanden abmale oder so, muss ich ja irgendwie die Möglichkeit haben, das, was ich sehe, umzusetzen, durch die Finger hindurchgleiten zu lassen und auf dieses Papier mit unterschiedlichsten Farben wieder bannen zu können. Das ist ja alles nicht so einfach. Also da muss ich zumindest so ein künstlerisches Händchen dafür haben. Aber ob ich dafür auch Kreativität brauche oder eine Vorstellungskraft im Kopf, das weiß ich nicht, das kann ich euch nicht sagen. Davon habe ich aber auch etwas. Und das weiß ich, weil ich schon als Kind und als Jugendlicher, ich sage ja, habe ich eben schon gesagt, ungewöhnlich gezeichnet habe. Ich habe nämlich erstens nicht Dinge abgemalt, sondern immer Dinge, die sich bei mir im Kopf befunden haben. Und bin dann auch sehr schnell gekommen. ich will das nicht einfach nur so flach abmalen, wie vielleicht Kinder zeichnen, sondern ich möchte das dreidimensional malen können. Das heißt, wenn ich in meinem Kopf Keine Ahnung, Motorrad oder ein Auto. Ich habe mich schon immer viel für Fahrzeuge und so begeistern können. Ähm, Und ich fand das immer schon total toll, wie viel Design man in ein Auto stecken kann. Und sogar, ich sage ja, in ein Motorrad oder sowas. Fahrräder oder weiß der Geier was. Also alles, was man so irgendwie bauen kann, wo man sich einen Kopf machen kann, wie designe ich das. Das habe ich bei mir im Kopf immer schon gehabt. Und ähm, wollte, habe dann natürlich angefangen, das einfach zweidimensional einfach zu zeichnen ihr glaubt Motorrad oder Auto, so wie, wie Kinder vielleicht auch malen würden oder äh, vielleicht auch Jugendliche normalerweise, dass sie einfach das Auto dann von der Seite normalerweise zeichnen. So und ich habe mein Auto im Kopf gedreht, so dass ich es von der Ecke oder vielleicht von unten oder von oben drauf gesehen zeichnen musste. Und das bedeutet ja, dass ich ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen habe. Denn sonst hätte ich diese Autos ja gar nicht malen können. Dass man dann sieht, okay, das ist jetzt nicht nur ein Auto, sondern ich gucke auf den rechten Blinker sozusagen, auf die Spitze. Und das läuft alles nach schräg natürlich in die Fluchten, so wie man sich das normalerweise dann auch vorstellen kann. Dass man einfach sieht, dass das hintere Stück nach hinten auch weggeht. Und das hängt nicht nur mit dem, wie ich die Linie miteinander verbinde, sondern natürlich auch, wie die Farben, Ich habe nicht wirklich mit Farben gemalt. Ich habe eigentlich immer gern mit Strichzeichnungen gearbeitet. Aber ähm, mit dementsprechend, durch die Strichzeichnung, kann man auch Schattierungen und so weiter mit reinmalen. Und das habe ich alles so gemacht, äh, dass man eben sehen konnte, dass das dreidimensional jetzt vor einem steht, dieses Auto. Das hätte ich auch in alle Richtungen drehen können. Wenn mir jemand gesagt hätte, kannst du dieses Auto irgendwie von schräg unten malen, dass ich die Laufflächen der Räder noch sehen kann und das, was unten unter dem Boden ist, hätte ich gesagt, ja klar kann ich das. Kann ich machen. Ich finde es jetzt nicht so wahnsinnig aufregend, aber kann ich tun. Ähm, und so kann ich mir alles in meinem Kopf im Prinzip vorstellen und konnte, ich kann es ja jetzt leider nicht mehr, äh, konnte das dann zu Papier bringen, konnte das dann aufzeichnen. Und man konnte natürlich erkennen, aus welcher Perspektive sehe ich das, was ist das, ähm, sowohl von den unterschiedlichen Schattierungen her, von der Dunkelheit her, Helligkeit, Dunkelheit. Ich sage ja, ich habe ja nicht so viel mit Farben gerne gearbeitet. Meistens war es so, wenn ich mit Farben angefangen bin, dann habe ich mir mein Bild dann eher dadurch versaut, weil ich mit Farben einfach nicht so gut umgehen konnte. Aber so mit Strichzeichnung, das war immer so meine Welt. Ich habe extra Zeichenfüller gehabt. Da kommt richtig schwarze Tinte rein. Das sind spezielle Füller, die sind aus teuer die Dinger. Und da habe ich (lacht) unterschiedliche gehabt, wie das dann so ist. Die Familie schenkt einem dann sowas natürlich. Da kriegt man dann zu Weihnachten mal einen sehr teuren Zeichenfüller, der dann, keine Ahnung, 80 Mark oder so gekostet hat. Also das waren schon wirklich teure Dinger dann auch. Und das lag nicht daran, dass die jetzt in Gold gehalten waren, sondern ja sind natürlich dann auch massiv, aber weil es spezielle Füller sind, mit denen man eben nicht nur in eine Richtung zeichnen kann, sondern überall in jede beliebige Richtung und je nachdem in welche Richtung man mit dem Füller zieht, macht er zum Beispiel auch unterschiedlich dicke Linien und so weiter. Also da kann man schon ganz tolle Sachen mitmachen und das habe ich damals auch so gemacht. Ich habe fotografiert, das habe ich euch auch alles schon erzählt und es gibt auch Fotos, da würde ich durchaus sagen, wenn ich mir die anschaue, finde ich die toll, sind die toll geworden. Weil ich mir beim Fotografieren auch das schon so überlegt hatte, wie ich das gerne haben möchte, das Foto. Ich habe hier Fotos, die sind natürlich dann im Urlaub entstanden. Da ähm, sieht man im im Vordergrund, ich glaube sogar ein bisschen scharf gestellt, aber mehr so an der Seite, ein rostiges Kreuz. Da ist, glaube ich, sogar ein Jesus oder so mit drauf, so eine Figur. Ich glaube, da sieht man auch noch irgendwie so ein Stück vom Zaun und der verschwimmt dann schon leicht im Hintergrund. Dann guckt man hinter dem Kreuz ähm, ins Tal runter aufs Meer. Und da ist noch so, so bergig, bergige Landschaft. Bisschen Wald sieht man auch im Hintergrund. Ganz interessante Farben, weil die Sonne da so interessant gestanden hat. Und ich wusste einfach, ich will das genau so haben, wie ich das hatte. Oder dass man im Hintergrund Berge sieht, mit oben Schnee richtig auf den Gipfeln. Und im Vordergrund sind alte... Holzpferde eines Kinderkarussells zu sehen, so am Rand. Wie kommen die da hin? Also sind wirklich tolle Fotos teilweise dazwischen, wo ich mir sage, es macht Spaß, sich diese Fotos anzugucken und ich finde es toll, dass ich sowas aufnehmen konnte. Ich habe viel mit Tiefenschärfe und so weiter gearbeitet. Es hat mir am meisten Spaß gemacht. Ähm, Menschen, die überhaupt keinen Sinn haben für Fotografie, also diese typischen, ich halte drauf und knipse, gibt es ganz viele, ist auch nicht, ist auch überhaupt kein Problem, soll jeder so machen, wie er will. Äh, ich habe dann die Fotos natürlich anders gemacht, dass man nicht das, was man in den Vordergrund stellen wollte, in der Mitte des Fotos hatte, sondern auch da, da gibt es dann so bestimmte Schemen, äh, Schemata, wo man das dann einteilen kann, äh, das Foto in bestimmte Bereiche und je nachdem, wo man das hinhaben will, muss das einfach... Ähm, in einem bestimmten Bereich eben sein. Und dann kann man viel mit, mit Tiefenschärfe arbeiten, was man eigentlich hervorheben will und was mehr so das, das der Hintergrund werden soll. Und das heißt nicht, der Hintergrund ist hinten und der Vordergrund ist vorne, sondern das, was man über die Schärfe des Fotos, also über die eigenen ähm, jeweils eigenen Schichten macht, was man dadurch eben hervorhebt. Oder auch mit ähm, Licht dass man Dinge durch Licht einfach hervorheben kann und anderes nach hinten bringen kann. Und auch das heißt nicht, dass automatisch das, was man hervorheben will, stark ausgeleuchtet ist und das andere ist dann dunkel, sondern es kann genau andersrum gedreht sein. Also ihr merkt schon, ähm, das habe ich eben alles als junger Mensch gemacht und ähm, ich denke schon, da kommt so ein bisschen diese Kreativität her. Ich hätte sehr gern Musikinstrumente gelernt, dass ich das auch ausleben, austoben kann. Bei mir hat es immer nur dazu gereicht, dass ich immer in meinem Leben ein Keyboard hatte. Früher ging das los mit einer BonTEMPI gebläseorgel um Himmels Willen. Aber das waren so die ersten Möglichkeiten, dass ich, wenn wenn mir eine Melodie, Musik durch den Kopf ging, dass ich es durch die Finger eben in die Tasten loslassen konnte. Das war mir dann wichtig. Ich habe nie so weit... Geübt, dass ich ein Instrument vernünftig spielen kann, aber es hat immer dazu gereicht, um eine Melodie, die ich im Kopf hatte, damit zu spielen, zu experimentieren und über die Finger das rauszulassen einfach direkt. Kann keine Noten und nix, aber das war vom Reinen her einfach nur, ich habe eine Melodie, die würde ich gerne irgendwie rauslassen und damit herumspielen. Dafür war das immer perfekt. So, und ich glaube, so geht das in einer Tour weiter. Ich habe äh, Bücher geschrieben, ich habe Geschichten geschrieben. Das war nicht alles irgendwelche technischen Artikel. Ich habe ja viel für Technikfachzeitschriften gearbeitet, mache ich teilweise bis heute hin. Ähm, aber natürlich längst nicht mehr so extrem. Ähm, aber ich habe natürlich nicht nur technische Geschichten geschrieben. Denkt doch mal an den Geistreich-Podcast, wo ich euch Echtzeiterzählungen erzähle, ähm, und ich glaube, auch da kann man mir jetzt nicht absprechen, dass ich da irgendwie kreativ bin oder fantasievoll. Also da sind ja auch Geschichten dabei, wo ihr mir zumindest bestätigt, das war spannend zuzuhören, das war faszinierend zuzuhören. Und ich denke, dass ich, ohne dass ich jetzt irgendwie auf dicke Hose machen muss, sagen darf, dass ich, glaube ich, schon eine kreative Ader in mir habe. Ob es Dichten ist, Texte schreiben, Musik machen, fotografieren, zeichnen, malen, basteln. Äh, Ich habe als Kind mir, das ist auch so ein Ding, ähm, muss man vielleicht auch mal erwähnen, ich habe mir meine eigenen Modellautos und Bagger und Kräne und sowas gebastelt. Also normalerweise kennt jeder äh, Matchbox-Auto oder so gekauft. Die Jungs freuen sich, die kleinen Jungs freuen sich darüber. Hatte ich natürlich auch alles, kein Thema. Aber für mich war es auch einfach total interessant, aus dem Nichts sowas selbst zu bauen. Das heißt, ich habe mir Autos, LKWs, Traktoren und so weiter aus Papier gebastelt. Und zwar war mein Hauptziel immer, ich komme möglichst ohne Klebstoff aus. So, und jetzt könnt ihr euch langsam vorstellen, jetzt wird es dann schon spannend. Bastelt euch mal Fahrzeuge, Häuser und so weiter aus Papier ohne Klebstoff. Nur Schere zur Hand und dann nur durch das Falten, so wie man es ineinander faltet, ineinander stanzt und so weiter, das bringt den Halt. Ähm, Anhängerkupplung und so weiter, die habe ich mir dann einfach nur geknetet, so das Papier so ein bisschen zusammengewurstet, dann hoch, dann konnte man dann noch einen Anhänger drin hinterhängen, ich sage aber ja Traktoren und LKW, die sollten nur auch irgendwas ziehen, dann habe ich mir, ich hatte so riesengroße Papierdinger, ähm, so diese typischen Papierschreibunterlagen, da habe ich mir Straßen und so weiter drauf ähm, gezeichnet, gemalt, Ganze Bäume und Park und Fluss und alles Mögliche draufgemalt aus der Obendrauf-Ansicht und habe dann meine selbstgebauten Papierhäuschen und Papierautos und so weiter, da habe ich dann eben mit gespielt da drauf und ich denke auch das ist vielleicht jetzt nicht unbedingt so ganz normal. Ähm Also ich merke hier einfach schon, wenn ich mich zurückerinnere an meine Kindheit, sind da so ein paar Dinge, wo ich glaube, das sind Eigenschaften, die hat es damals einfach schon bei mir gegeben und die kommen mir heute zugute. Das ist eigentlich das, worauf ich hinaus will, um euch das so ein bisschen zu erklären. Das ist dieses Kreative, dieses Erschaffen von neuen Dingen, die es noch nicht gibt und dabei ungewöhnliche Wege zu gehen. Das kommt da auch alles hinzu. Und das habe ich heute auch dass ich mir sehr intensiv Gedanken mache, kreativ werde. Ähm, Was kann ich überhaupt tun? Wo will ich hin? Was will ich machen? Welche Situationen möchte ich verbessern? Und jetzt brauchen wir noch eine zweite Eigenschaft, die bei mir hinzukommt, nämlich ein Grundverständnis für Technik einfach. Ich erzähle euch hier ganz viel im Irgendwasser und... Mir ist vollkommen bewusst, es gibt in allem, was man macht, immer, auch die Leute, die glauben, sie können alles, können sie erstens nicht und zweitens, es gibt immer welche, die können es noch zehnmal besser, das ist bei mir nicht anders, egal was ich euch hier erzähle, technisch versuche zu erklären, es gibt Millionen Menschen da draußen, die können das besser, Ähm, vielleicht tun sie es nur nicht und deswegen äh, erkläre ich es euch in dem Moment oder Ich versuche es zumindest irgendwie dann so zu erklären, dass man es vielleicht verständlicher hat, indem ich mir einfach irgendwelche Bilder aus der Analogie nehme, ähm, um komplexe Vorgänge so zu schildern, zu erklären, dass man es sich vielleicht besser vorstellen kann, als jemand, der nun gar nicht in diesem Bereich sich jemals Gedanken gemacht hat. Ähm, Das heißt, so ein bisschen dieses technische Hintergrundwissen, glaube ich, braucht man auch, wenn man zumindest im technischen Bereich Und da hat man am meisten Möglichkeiten, Neues zu machen, dass man da äh, in dem Bereich eben auch was tun kann oder ein Grundverständnis überhaupt erstmal hat. Wenn man überhaupt kein bisschen Ahnung hat, wie Technik läuft, wie sie funktioniert, was es überhaupt gibt, wie man damit umgeht, damit arbeitet, wie man sie überhaupt zum Laufen bringt. Das heißt, wenn man einfach nur Hardware nimmt, funktioniert da nichts von. Eine einfache Hardware klappt heutzutage nicht mehr. Da muss immer eine Software rein, damit das Ding das tut, was es soll. So, und jetzt geht es schon wieder weiter zur nächsten Eigenschaft, die man vielleicht brauchen kann. Dass man sich in den Bereich Softwareentwicklung ein bisschen reindenken kann. Auch hier, ich bin kein guter Programmierer. Ich entwickle ganz viel. Ich habe jetzt gerade, im Moment, meinen... 605. offizielles Programm. In der offiziell werden es mehr sein, weil in den Ordnern, die, ich nummeriere die durch, deswegen kann ich das überhaupt sagen, wie viele Programme es sind. Und es, ich habe jetzt gerade erst den 605. Ordner angelegt für die Smart Plug Steckdose von Blinzeln. Da sind also die Projekte drin, ähm, In Sachen Softwareentwicklung. Was ich jetzt auf unsere Smart Plug Steckdosen drauf programmiere. So und wie ich schon sagte, ich bin kein guter Programmierer, aber ich programmiere einfach trotzdem, das ist mit allem so, ich ähm, bin kein guter Sprecher, wir haben 2000 irgendwas Episoden, ich bin überhaupt kein Dichter, trotzdem habe ich gesagt, ist doch kein Problem, ich mache ein paar Reime und äh, dann waren es irgendwann so viele, dass irgendwer gesagt hat, mach doch ein Buch draus und dann haben wir ein Buch draus gemacht. Ich bin kein Schriftsteller, habe trotzdem ein Buch gemacht. Bin sogar in mehreren Büchern drin, weil ich ja noch für andere Bücher zugearbeitet habe. Ich bin auch kein gelernter Redakteur und trotzdem äh, habe ich zu meinen Bestzeiten für über ein Dutzend Fachzeitschriften gearbeitet. Ähm, wir können in einer Tour so weitermachen. Also, ich kann ganz viele unterschiedliche, sehr unterschiedliche Dinge tun ähm, und bin in keinem dieser Dinge der Beste. Das habe ich noch nie behauptet. Aber. Und das, glaube ich, habe ich nicht so oft vorgefunden. Menschen, die so viele unterschiedliche Dinge zumindest so weit vorangeschritten tun können, dass sie es eben tun können. Dass man eben sich so weit für Software interessiert, dass man selber auch Programme programmieren kann. Dass man sich so weit für Hardware interessiert, dass man auch Dinge aus Komponenten, die man sich zusammenkauft, zusammenschraubt, zusammenbaut. Und daraus etwas Fertiges dann baut und dann anschließend mit der Software, die man selber programmiert, da drauf geht und dann äh, die Dinger mit neuer Software ausstattet. Software, die es ja noch nirgendwo gibt, weil ich die ja programmiert habe und nicht irgendjemand anders. Ähm, Genauso mit der Dienstentwicklung. Hier hört es dann bei mir auf. Ich habe dann ähm, irgendwann aufgehört, habe gemerkt, Das schaffst du nicht mehr alles. Du kannst jetzt nicht nur anfangen, dich mit PHP und so weiter auseinanderzusetzen in allen Einzelheiten. Das heißt, so ganz grundlegende PHP-Funktionen, die habe ich schon. Die weiß ich, wie es geht. Habe auch schon meine eigenen PHP-Skripte programmiert. So ist es nun nicht. Aber wir haben zum Glück Leute im Blinzeln-Team, die können das viel besser. Allen voran unser Sebastian. Was der im Laufe der Jahre und Jahrzehnte, die ich ihn kenne, die er bei Blinzeln ist, gelernt hat und sich drauf gelernt hat an äh, PHP-Programmierung und so weiter. Der kann richtig komplexe Sachen. Denkt mal dran, dass unser app Wizard, den er gebaut hat, ähm, was der alles, was das Ding allein schon alles kann. Das ist nicht mal eben so aus der Hand geschüttelt. Das kann nicht jeder basteln. Ähm, Also es ist schon wirklich toll, was wir dann wieder gemeinsam hinkriegen, wo ich dann sagen muss, ich habe ein Verständnis dafür, was wir brauchen, wie man es machen muss, wie man es kombinieren muss, auch welche Datenstrukturen und so weiter man dahinter vielleicht haben sollte oder gebrauchen kann. Aber wo es dann vielleicht irgendwie an der Programmiersprache dann scheitert, wo ich dann sagen muss, wenn ich das jetzt auch noch lernen will, um da auch noch weiter voranzukommen, dann schaffe ich die anderen Sachen nicht mehr, das kriege ich nicht mehr hin. Und dann braucht es einfach Leute, die das können, mit denen man sich austauschen und unterhalten kann, denen ich erzählen kann, was wir brauchen und die das dann so auch umsetzen können, damit das nachher wieder ineinander greift und funktioniert aufeinander. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass wir das in diesem Jahr 2023, nehme ich das hier auf, nochmal sehr stark bemerken werden, weil ich wieder gerade dabei bin, Dinge zusammenzufügen, die noch nie jemand zusammengefügt hat, wofür ich dann auch wieder ein bisschen Mithilfe von anderen brauche, brauche, weil ähm, das wieder um Programmiersprachen geht, in die ich mich einarbeiten müsste, wofür mir die Zeit fehlt, aber die Dinge müssen ja trotzdem so funktionieren, wie ich mir das in meinem Kopf zusammengebaut habe, damit sie auch zusammen funktionieren. Also es setzt das eine immer auf das andere, es greift ineinander ein und das bedeutet, ich muss anderen Menschen erstmal nicht nur ähm, erklären, was wir da brauchen, sondern auch, warum das so funktionieren muss, wie es funktionieren muss. Sonst gehen die in die falsche Richtung. Dann denken die, äh, naja, allgemein macht man das ja so und so. Dann programmiere ich das mal so. Und das kann komplett die falsche Richtung sein, weil ich dann sage, ja, jetzt hast du es zwar so gemacht, das hilft uns aber jetzt nicht viel weiter, weil ich jetzt an einer anderen Stelle da jetzt ran muss. Wir müssen das ineinander verzahnen können, damit das alles insgesamt wieder ein Gebilde abgibt, was funktioniert. Also das will ich damit nur zum Ausdruck bringen, dass ich in allen Bereichen so ein bisschen was machen kann und dadurch ein Grundverständnis davon habe, wie man die Dinge zusammenbauen kann. Und dann habe ich nämlich einen kleinen Handwerkszeugkasten, den ich dafür benutzen kann, um neue Dinge zusammenzubauen. Also Kreativität, so ein bisschen Grundverständnis von Technik, wenn man im technischen Bereich jedenfalls was machen will. Ähm Interesse auch an wirklich unterschiedlichsten Bereichen. Das ist auch zum Beispiel was, was ich bei mir bemerke, bei den anderen nicht so sehr. Die haben sich auf bestimmte Dinge konzentriert und wollen von anderen Sachen, in denen ich dann wieder involviert bin und zu tun habe, davon wollen die gar nichts wissen, weil die da sagen, da will ich mich gar nicht mehr mit abgeben. Da habe ich keine Lust drauf, da habe ich keine Lust zu, da habe ich keine Zeit dafür. So wie ich ja auch sage, dass es irgendwo bei mir dann Ausschluss gibt, aber nicht in einem Grundthema, sondern nur in einer Spezifikation, dass ich sage, diese ähm, Programmiersprache, die tue ich mir zum Beispiel nicht mehr an. In der Zeit kann ich schon fertige Sachen äh, programmieren in der Sprache, die ich eben hinkriege. Ähm, Ja, und so müsst ihr euch das vorstellen kommen Dinge eben neu dabei heraus, weil ich, weil, weil es mir möglich ist, Software mit Hardware zu kombinieren, teilweise selbst komplett neu zu machen, zu bauen und ähm, dann natürlich auch unsere spezielle Situation von Sehbilder und Blinden im Auge habe, weil es mich selbst betrifft. Das heißt, alles, was ich mir basteln kann, hilft mir selbst. Und dann sage ich mir immer, wenn ich das sowieso schon fertig gebastelt habe, warum soll ich jetzt den ganzen Aufwand treiben? Dann kannst du es auch den anderen Leuten mit anbieten. So, ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen der Hintergrund, warum bei Blinzeln neue Dinge geschaffen werden. Weil ich dahinter sitze und mir ständig einen Kopf mache, wirklich rund um die Uhr mein Hirn am klackern ist. Was kannst du als nächstes machen? Wie kannst du weiter vorankommen? Wie kannst du ein Ziel, bei dem du noch nicht weitergekommen bist, vielleicht doch noch vorantreiben? Manchmal gibt es Umwege, mit denen rechne ich überhaupt nicht. Also dass ich sage, ich habe immer auf ein Ziel hingearbeitet und bin an einer Stelle stecken geblieben und konnte nicht weiterkommen, weil ich im Rahmen meiner Möglichkeiten feststecke. Ich kann ähm, ja nicht plötzlich eine Riesenschwelle über mich selbst herauswachsen, sondern ich komme dann an an eine Begrenzung heran, wo ich einfach sage, okay, hier komme ich nicht weiter. Ich kann kein Notebook komplett neu bauen, das kann keiner. Das macht auch heutzutage keiner mehr. Es gibt in Asien eine Handvoll Hersteller, die sind auftragsfertiger. Klar kann ich auch da hingehen und sagen, bau mir mal eine Palette Notebooks, die wir bei Blinzeln als Blinzelngeräte verkaufen können. Das ist aber keine Kunst, deswegen habe ich da gar keinen Bock drauf. Das heißt, es gibt natürliche Begrenzungen. Ich habe tatsächlich früher Notebooks halb selbst gebaut. Es gab nämlich mal Hersteller von Buddies, also von... Halb vorgefertigten Geräten. Da fehlten Netzteile, Akkus. Das Ding hatte einfach nur einen Bildschirm, eine Tastatur und die Hauptplatine drin. Konnte man Prozessor, Kühlungssystem, musste man sich alles selbst drum kümmern. Festplatte, gab es ja noch keine SSDs, Speicher, ähm, CD, DVD-Laufwerk und so weiter. Konnte man alles dann selbst sich aus so einem Baukastenprinzip dazu kaufen. Es musste eben nur passen dazu, zum jeweiligen Buddy. Und dann konnte man das Notebook. Selbst zusammenbauen. War natürlich immer noch nicht selbst hergestellt. Aber man hat zumindest Einfluss darauf gehabt, wie dieses Notebook, Notebook gebaut wird, aus welchen Komponenten zusammengebaut wird. Was natürlich letzten Endes auch auf den Preis dann schlägt. Je nachdem, was man da einbaut. Das gibt es aber alles schon Ewigkeiten nicht mehr. Das hat es ähm, früher Anfang der 2000er, hat es das alles noch gegeben. Das ist schon längst vorbei. So, ähm, und das ist übrigens auch gut so, weil ähm, diese... Zusammengebauten, zusammengesetzten Dinger waren fehleranfälliger, <lacht> als wenn man alles auf eine Platine lötet. Da hat man wiederum das Problem: Ist ein heutiges Notebook kaputt, kann man es wegschmeißen. Ein damaliges Notebooks Notebook konnte man die defekte Komponente einfach auswechseln. Das war meistens ein zweistelliger Eurobetrag und dann war das Ding erledigt, dann war das Notebook wieder fertig, konnte wieder funktionieren. Das kann man heute komplett knicken, wenn da heute was dran kaputt ist. Das ist alles auf einer Platine draufgelötet, ja, ab in die Tonne damit. Ähm, hat also alles Vor- und Nachteile. Dafür, wie gesagt, waren früher die Dinge auch manchmal ein bisschen fehleranfälliger. Ich merke das heute gerade wieder, weil ich Geräte da habe. Da ist, da habe ich zum ersten Mal wieder mit einem Klemmfolienkabel zu tun. Kann ich euch an der Stelle vielleicht mal kurz erklären, was das ist. Meistens, ich kenne das so von Tastaturen und so weiter. Gibt es aber auch für Festplatten, Laufwerks, also optische Laufwerkscontroller, Diskettencontroller und so weiter... Ihr kennt bestimmt diese mehradrigen mit dem Sockel unten dran, wo man das auf so eine Stiftleiste draufstecken kann. Das ist so die eine Möglichkeit, wie man Bahnen auf eine Platine bekommt. Es gibt aber noch ein anderes System. Das hat man früher in den 80ern sehr gerne benutzt. Und zwar ein Folienkabel in einen Stecksockel zu proppen. Und das ist wirklich so, müsst ihr euch vorstellen. Meist ist es so, dass man auf der einen Seite oder den ganzen Sockel hochziehen kann. Dann ist er sozusagen entriegelt. Und dann kann man ein Folienkabel, das genauso breit ist wie der Sockel, reinstecken, einfach so in diesen Sockel reinstecken. Es ist einfach nur ein nacktes Folienkabel. Und wenn es nach unten reingedrückt ist, mit einer Hand drückt man das runter bis auf den Grund. Und dann drückt man auf den Sockel, den man zuvor hochgezogen hatte, den drückt man runter. Und dadurch wird das Folienkabel jetzt an die Kontakte eingeklemmt, richtig. Und dann sitzt das fest. Natürlich lange nicht so fest wie andere Steckverbindungen. Das heißt, ein bisschen mehr dran gezogen, dann zieht man das raus. Deswegen hat sich das glaube ich auch nicht so wirklich durchgesetzt, aber ähm, sowas gibt, äh, gab es eben damals recht häufig in den ganzen 80er Jahren Computern, wenn man sich ein Amiga gekauft hat oder sowas oder ein Atari, da waren überall diese Folienkabel drinne. das hat man heute normalerweise nicht mehr. Ich habe letztes Mal sehr gestaunt, als mir das mal wieder begegnet ist, da ist es bei einem SATA Controller gewesen, dass das Anschlusskabel zum SATA Laufwerk äh, in diesen Klemmdingern war. Und ich könnte mir vorstellen, dass so mancher da heute, der da heute neu in so einem Gerät ist, und das wäre nicht, hätte nicht funktioniert und er hätte dieses Kabel abgezogen, hätte der wahrscheinlich gedacht, Scheiß jetzt ist es kaputt gegangen. Der hätte nicht gewusst, dass man diesen ganzen Sockel nach oben ziehen kann. <lacht> Möchte ich fast mit euch wetten. Also es gibt auch manche Dinge, da hat man einfach Vorteile nur aufgrund des Alters. Dass man die von früher her noch kennt und dann ist einem das nie wieder begegnet und plötzlich ist das, kommt das irgendwo, taucht das wieder auf. Und wenn man dann ein Problem damit hat, dann wissen die alten Hasen eben noch, wie es funktioniert. So, das sind alles Dinge, ich glaube, die helfen mir. Mir hilft das auch, dass ich mit einer handwerklichen Laufbahn angefangen bin. Ich habe also viel Handwerkliches auch gelernt. Und zwar wirklich verschiedene handwerkliche Berufe gelernt. Vom Heizungsbauer, also wir mussten unsere Heizung selbst warten können. Äh, Glaser, wir mussten Glasscheiben austauschen können. Ähm bisschen, wenn man eine Mauer irgendwo braucht oder pflastern muss oder sowas, hat man sich auch keine Arbeitnehmer für geholt. Das war damals alles nicht. Ihr wisst, ich bin ähm, erster Berufszweig, erster Berufsweg, den ich eingeschlagen habe, mehr unfreiwillig als freiwillig, war der Gärtner im Zierpflanzenbau. Und in Gärtnereien war, und ich denke mal, das ist wahrscheinlich heute auch nicht mehr so, da hat man sich keine anderen Handwerker geholt, man war selber Handwerker. Wenn man was brauchte, hat man das gemacht. Und deswegen waren Meines Erachtens nach Gärtner, wirklich auch Menschen, die ganz viele unterschiedliche andere Berufe teils mit abdecken konnten. Klar waren das keine spezialisierten Menschen, das waren keine, ähm, wenn man jetzt in in den Heizungsbau reingeht, waren das keine Spezialisten, aber die haben trotzdem ihre Heizungsanlage, die wurde einmal aufgebaut, wenn sie neu war und dann hat diese Heizungsanlage nie wieder ein Handwerker gesehen, im Normalfall. Das hat man dann selber gemacht. Egal, ob da irgendwelche Elektro- elektrischen Störungen waren, weil Elektrik musste man auch selbst machen. Glaubt man nicht, wenn ich früher, ähm, Starkstrom, Steckdosen neu, die die Pole nochmal umändern muss. Das heißt, die Steck, Starkstrom, meine Güte, ist das ein Begriff, Starkstrom, Steckdose, auseinanderbauen, die Pole da drin um- ba- ummontieren. Bei Starkstrom ist es nämlich so, dass Geräte, oder Maschinen sind es in dem Fall mehr, falsch herumlaufen können. Die muss man dann umpolen. Das kam immer wieder mal vor. Das muss man dann selbst machen. Da kann man nicht sagen, das ist stark Strom. Da traue ich mich nicht dran. Oder ähm, Stecker und Steckdosen irgendwo anmontieren. Oder mal eine Lampe irgendwo anmontieren, schrauben. Das kann ich alles. Habe ich alles selbst gemacht. Ähm, Heute natürlich nicht mehr. Traue ich mich auch nicht mehr so dran. (lacht) Weil mir bewusst ist, wenn ein paar von den Kupferadern mal eben drüber gehen, in den anderen Pol, dass das auch mal schnell anfangen kann entweder zu kokeln im Bestfall macht's Kavums und der Schutzschalter ist raus ja ähm, auch mit Maschinen überhaupt umzugehen auch mit großen Maschinen mit keine Ahnung äh, Planier Rüttelmaschinen ähm, ich bin ja auch Bagger nicht nur gefahren sondern habe mit einem Bagger gearbeitet äh, wer kann das schon sagen jemand der äh, Netzwerkserver installieren und einrichten kann kann auch Bagger fahren und einen kleinen An- äh, Pkw-Anhänger mit ähm, Sand befüllen und sowas. Ohne, dass das links und rechts überall dran vorbeigeht. Und dann auch den richtigen Sand nehmen. Also auch das, man muss die Sandsorten erstmal auseinander kennen. Man kann nämlich mal eben schnell auch zehn Sandberge vor sich haben und die sehen vielleicht ähnlich aus, sind aber nicht ähnlich. Und auch das sind Dinge, die habe ich mal lernen müssen und die kann ich wahrscheinlich auch immer noch ähm dass ich sogar Böden, Erdböden und Sandmischungen äh, und so weiter auseinanderhalten kann, ähm, Wasserrohre montieren, verlegen kann, ähm, Muffen bauen kann, also Steckverbindungen bei Rohrsystemen, ähm, pH-Werte von Erde und Wasser messen, ähm, Dünger und Spritzmittel mischen kann, und, und, und. Das musste ich alles damals mit Lernen teilweise machen. Nicht alles, ähm, musste auch nicht alles machen. Spritzmittel konnte ich mir immer gut von raushalten. Da war ich immer ganz froh drum. Da hatte ich immer keinen Bock drauf. Ähm, aber ihr merkt schon, da sind so ganz viele Dinge, die zusammenkommen bei mir einfach. Diese ganzen handwerklichen Sachen, äh, dann später die feineren Sachen, elektronischere Sachen, also fein, elek- ähm, feinmotorischere Dinge, will ich es mal lieber nennen. Ähm, Ja, eben bis hin zur Programmierung, Softwareentwicklung und so weiter und so fort. Das ist die Laufbahn, die ich hinter mir habe und ich behaupte, dass mir das heute gut tut, weil ich mich heute austoben kann. Ich kann eine Idee im Kopf einfach so haben, die ploppt so auf und kann jetzt sagen, so, mit dem, was du jetzt hinter dir hast, was du kannst, was du kennst, was du weißt, Wie kommst du jetzt an das Ziel heran? Wie kannst du diese Idee jetzt umsetzen? Und das sind die Dinge, die bei mir zusammenkommen. Und jetzt gehen wir runter in die Vergangenheit. Jetzt will ich wissen, wo könnte der Initialfunke davon herkommen? Und das weiß ich, das weiß ich auch schon ganz lange. Ich habe es bestimmt auch schon mal in einer P-Episode irgendwo um irgendwas erwähnt. Aber heute will ich mal so speziell mir dazu Gedanken machen. Und ein Beispiel fällt mir sofort ein, das will ich euch nochmal erzählen. In meinem Elternhaus, da, keine Ahnung, war ich vielleicht 8, 9, 7, 6, keine Ahnung. Ich kann es euch nicht sagen. Na, zumindest musste ich ja drankommen können, das war ein bisschen höher. Also ich schätze mal 10, F 12, irgendwo um den Dreh. Mein Fadi hatte eine sehr gut ausgestattete Werkstatt. Es gab dort alles, was man sich irgendwie an... Werkzeug, an schon Elektrik und so weiter denken konnte, Oszilloskopen und sowas alles, äh, also man konnte da ähm, auch Strom und so weiter, man konnte das alles schon messen. Ähm, Die ähm, Leitungsfähigkeit einer Leitung und sowas alles. Da gab es Messgeräte dafür. Das hatte der alles. Ist logisch. Er war Elektriker oder vielmehr ist er ja immer noch. Man ist ja nicht dadurch, wenn man in Rente ist, ist man das dann nicht mehr. Ähm, Und der hat das alles in der Werkstatt gehabt und er hat auch schon alles selbst gemacht. Also wir hatten in meinem Elternhaus nie irgendeinen Handwerker. Und ich meine hier nicht nur bis auf Einzelfälle, sondern ich meine wirklich, wir hatten nie einen Handwerker zu Hause. Egal, ob eine Mauer hochgezogen wurde, ob ein Fenster eingesetzt wurde, ob Fenster ausgetauscht wurde, ob Dachpfannen neu ran mussten, ob die Dachrinnen neu gemacht werden musste ob im Garten ein Baum gefällt werden musste, ob ein Druckwasserkessel aufgebaut werden musste, eine Pumpe aufgebaut und angeschlossen werden musste, ähm, ein Zuwasserrohr, die Erde entlang gespült werden musste, also richtig reingeleitet werden musste, ob Kabel irgendwo in der Erde entlang gehen musste, verlegt werden musste, angeschlossen werden mussten, ähm, gemauert, gepflastert werden musste, am Auto was gemacht werden musste, also selbst dann konnte man damals ja noch äh, am Auto selbst was machen, wenn das nicht ging. Ich kann mich nicht dran erinnern, dass wir jemals Handwerker im Hause hatten. Weder draußen, wir hatten einen großen Garten, auch zwei Grundstücke, das ganze Haus nicht, egal was, und wir haben viel da gerissen, also ich natürlich als Kind und so weiter nicht, aber da wurde insgesamt viel, viel, viel dran gerissen. Das Haus wurde im Laufe der Jahre und Jahrzehnte ähm, extremst um und angebaut. Da ist immer wieder was dran geflanscht worden und umgebaut worden. Und ähm, das ist schon absoluter Wahnsinn. Ich habe euch im Irgendwas ja schon mal erzählt, das Haus hatte eine Klimaanlage. Wir reden hier von einem Haus, ähm, das, ich weiß es gar nicht genau, in den 50ern oder so wahrscheinlich gebaut wurde, vielleicht sogar noch früher. Ich kann es euch nicht genau sagen. Müsste ich meine Mutti fragen, wann das Haus eigentlich gebaut wurde. Das hatte von vornherein, hatte mein Opa dafür gesorgt, dass das Ding Luftschächte hatte. Kein Mensch käme auf die Idee in der Zeit, als der das Haus gebaut hat. Und ich rede hier nicht davon, der hat sich Steine kommen lassen und das Haus dann damit gebaut und Zement gerührt, sondern er hat die Steine einzeln gebacken. Die hat er gebrannt. Der die Steine aus Materialien, aus dem Material, wo man das eben, wo man Steine bauen kann, hat er Steine erstmal gemacht und aus den Steinen hat er das Haus gebaut. Also es muss ja irgendwie bei meinem Opa schon losgegangen sein, das ist doch nicht normal, das kann mir doch keiner erzählen, dass man so ein Haus baut und dann gleich so baut, dass sich quer durchs Haus unterirdisch Luftschächte durch das Haus ziehen, die man dann natürlich später nur noch belüften muss. Das war eine total coole Sache. Hätte ich heute gerne wieder. Das was wir in den 60ern, 70ern schon hatten, hätte ich heute gerne in meinem Haus diese Luftschächte. Ihr glaubt nicht, wie toll das ist. Weil ihr könnt jetzt natürlich eine Heizung in diese Luftschächte reinleiten. Irgendeine irgendeine Wärmequelle. Spielt gar keine Rolle, was da die Hitze macht, was die Wärme macht. Und dann braucht ihr bloß noch Lüfter. Die pusten euch diese Wärme einmal quer durchs Haus durch. Und das kommt natürlich dann in den Wänden, es waren Schächte drinnen, da waren so Gitter vor, die konnte man drehen, dann haben die sich öffnen und schließen lassen. Und darüber konnte man bestimmen, wie viel von diesem heißen Gebläseluft in das Zimmer reinströmen sollte. Wenn man es irgendwo ein bisschen kühler haben wollte, hat man das Gitter zugedreht. Dann ist die warme Luft eben nicht reingepustet worden, sondern war es dicht. Und wenn man es gern kuschelig warm haben wollte, hat man an einem Drehrad dieses Gitter geöffnet und dann wurde die Luft reingeblasen. Und das hat mein Opa schon in dieses Haus eingebaut, von Hand eingebaut. Mein Vati hat es dann weiter gebaut. Hat dann zentrale Heizungssysteme damals schon mit Wärmepumpen. Die kommen jetzt erst bei den Menschen an. Auch das muss man sich mal reinpfeifen. Jetzt sind wir eigentlich erst soweit, in der Gesellschaft über Wärmepumpen zu sprechen. Wir waren in Norddeutschland das erste Haus, das eine Wärmepumpe stehen hatte. War totaler Schwachsinn. Das Scheißding hat mehr... Energie gefressen, als dass es ähm, Energie sparen hätte können. Also da hat man so viel Strom reinjagen müssen, dass das Ding funktioniert. Das ist eine Luftwärmepumpe gewesen. Äh, Die brauchte noch so viel Strom, dass die Wärme, die sie damit erzeugt hatte, da hätte man ganz bequem überall andere Brennen, äh, also Wärmequellen ähm, einkaufen können. War also totaler Quatsch, aber ja, mein Vati ist so wie ich, ein bisschen technisches Spielkind, was heißt ein bisschen? Vielleicht ein bisschen mehr, die waren nicht ganz billig, die Dinger musste man natürlich abzahlen. Kohle hatten wir davon auch nicht. Ähm Ja, aber wir hatten unterschiedliche Wärmequellen, diese Luftwärmepumpe. Wir reden hier von Anfang der 80er, Ende der 70er Jahre. Ich glaube, Anfang der 80er war das, wo die Wärmepumpe ins Haus kam, diese Luftwärmepumpe. Und ich weiß noch, wie diese drei Dinger, diese drei Klötze da nebeneinander standen. Links die Wärmepumpe, diese Luftwärmepumpe, natürlich der, nur der innere Teil. Draußen stehen ja auch nochmal zwei Riesenklötze. Vielleicht kennt ihr das, wie, die, wie so eine Luftwärmepumpe insgesamt als Anlage aussieht. Das war früher auch schon so ein Riesenlinger, war das Die sind heute, heute deutlich kleiner. Link, äh, rechts neben der Wärmepumpe ein Holzkessel, aber zentral. Also wie ein normaler Heizungskessel müsst ihr euch das vorstellen, mit einfach einer Klappe davor. Statt einer Brennerklappe, also wo der Ölbrenner davor sitzt, war da nur die Klappe davor, konnte man aufmachen und das eben mit Holz befeuern. Oben waren dann in diesem Kessel ganz normal die Wasserschlangen. Das heißt, man Fadi hatte einen ganz normalen Heizölkessel genommen und den umgebaut zu einem Holzkessel. Und dann hatten wir darin im Holz geheizt und damit unser Wasser heiß gemacht. Was wiederum dann in den normalen Heizungskreislauf der, des Hauses gegangen ist. Genauso wie natürlich ins Badewasser und später dann Dusche. werden. erst Badewanne nur, später kam dann die Dusche ins Haus. Dann hatten wir oben auf dem Dach selbst gemacht natürlich alles immer noch. Wir, haben, wir reden hier immer noch davon, kein Handwerker im Haus. Nur den einen, mein Vati. Äh, zur Sa- Sonnenseite hin, also zur Mittagssonnenseite hin, hat er sich oben ans Dach äh, so, ein, so ein komplett über die ganze Längsseite hin so einen Kasten, so einen Glaskasten gebaut. Und da hat er alles in schwarz natürlich gehalten, blöd ist er dann ja auch nicht, ähm, Wasserleitungen, so einfach wie so in so einer Schneckenform so entlang gehen lassen. Das heißt, die Sonne hat auf diese Wasserleitungen einfach draufgeknallt im Sommer. Und damit hatte man im Prinzip schon Heißwasser Wasser komplett fürs Haus. Da konnte man dann abends, wenn die Sonne weg war, konnte man damit eben immer noch heizen. Das ist alles schön mollig verpackt gewesen. Ähm, der, die Speicher so, dass wir das Wasser dann abends noch zum Baden, Duschen und so weiter benutzen konnten. Ohne, dass wir überhaupt eine Heizung anhaben mussten. Das kam aber erst ein bisschen später dazu. Aber auch hier, ich wüsste nicht, wer das gehabt hat. Ich kenne keinen, der das zu der Zeit so gehabt hat. Und das war auch selbst gebaut. Das hat ja nicht irgendwo fertig gekauft. Ähm... Rechts neben dem Holzkessel war dann natürlich ein ganz normaler Heizölkessel. Das heißt, auch damit konnten wir natürlich unsere Bude warm kriegen. Wir hatten also im Prinzip zuletzt vier unterschiedliche Möglichkeiten, das Haus zu beheizen. Warmwasser, Heizung und so weiter und so fort. Und aus diesen vier Möglichkeiten konnte man sich jederzeit das zusammenmischen, wie man es haben wollte. Und ich sage, das Coolste an diesem ganzen Ding war natürlich nicht die normalen. Wir hatten normale Heizkörper auch, wo das Wasser durchzirkuliert, so wie jeder das hat. Aber das Geile waren natürlich diese Luftschächte. Im Wohnzimmer gab es einen langen Wandteppich, dass man das nicht so sehen konnte. Aber hinter diesem Wandteppich war eine in die Wand eingelassene Klappe. Die konnte man öffnen und dahinter war dieses riesen schaltpult Da waren alles Kippschalter, Kontrolllämpchen, sah aber aus wie, wie Star Trek. Und an diesen Kippschaltern, die hat man fand ich schön beschriftet, damit wir Dovis die, die Anlage auch bedienen konnten, konnte ich gleich so sehen, Lüfter, Kinderzimmer, jo, erstmal nach oben, dann gab es so, so ein Stufenrad, waren so mehrere Stufen, glaube ich, ein, zwei, drei oder sowas. Damit konnte man bestimmen, wie viel Luft das Ding durchpusten soll, also wie viel Luft da rauskommen soll. Ihr kennt das von diesen warmen Luftstrahlen, die man so in Kaufhäusern in, den, in der Winterzeit hat, wenn man in die Eingangsbereiche kommt, bleibt man ja gerne mal ein Momentchen stehen und lässt sich schön mit der warmen Luft ähm, anwärmen. Ungefähr das müsst ihr euch vorstellen, bei uns in jedem Zimmer kam das so raus, wenn man das so haben wollte, also wenn man diesen riesigen Föhn im Prinzip ordentlich aufgedreht hatte und im im Sommer, ganz klar, äh, wenn man kalte Luft überall reinpustet, das ist Perfekte Klimaanlage. Das ist dann nicht heiß. Das ist ja sowieso ganz normales altes Haus. Das heißt, das hat sich sowieso schon nicht aufgeheizt. Sicherlich unterm Dach. Da haben wir aber nicht gewohnt. Und unten war das kühl. Und wenn einem das immer noch zu warm war, hat man einfach die Anlage aufgedreht und kalte Luft reingepustet. So, und da muss ich auch dann einfach mir so denken, in der Zeit, wer hatte das denn sonst? Total irre eigentlich. So und jetzt gehen wir wieder zurück, nur dass ihr mal merkt, also das sind meine Vorfahren. Ich habe euch eben von meinem Opa erzählt, von meinem faddy das steckt da drinnen schon in den Genen, ich muss da sicherlich was von mitbekommen haben, das denke ich bestimmt. Ähm, auch wenn ich es heute nicht mehr ausleben kann, also ich fühle mich heute, äh, was das Handwerkliche angeht, wie ein Behinderter weil mir das sehen will. Ich, ich habe großen Respekt, ich weiß, es gibt stark sehbehinderte, blinde Menschen, die machen handwerklich alles. Also die bauen Möbel selbst, bauen sich ihr Schlafzimmer selbst, also auch die Betten selbst und so weiter, sind mit dicken Werkzeugen und so weiter unterwegs, ähm, schneiden sie hier Brennholz selbst und so weiter, richtig mit Kreissägen und so weiter. sind alles, ich würde mir das zutrauen, dass ich nochmal ein Brennholz schneiden könnte, aber ich kriege es halt fertig geschnitten, warum soll ich mir dann die Arbeit machen? Aber ähm, so manche andere Dinge, da sage ich einfach nie, das kann ich nicht mehr. Und das ist wahrscheinlich noch nicht mal, dass ich sagen müsste, ich kann es nicht mehr, sondern ich will es nicht mehr. Weil ich mich so aufrege, dass ich Dinge nicht mehr so tun kann, wie ich sie früher tun konnte. Wenn ich eine Lampe aufhängen muss, würde ich das ja immer noch, ich weiß ja technisch immer noch, was ich tun muss so jetzt geht es aber darum, jetzt muss ich erstmal feststellen welches Kabel ist welches Kabel kann ich ja nicht einfach die Kabel falsch anklemmen dann habe ich das vielleicht rausgefunden dann popel ich die in die Lüsterklemmen rein Ähm, und da fängt es dann an ich kann das zwar fühlen, aber ob man wirklich immer so fühlt, ob eine Ader jetzt drüber gegangen ist in das andere Loch mit rein das weiß ich nicht Ich habe immer jedes Mal Schiss, wenn ich sowas mache. Ab und zu bleibt mir ja nichts anderes übrig, dann mache ich das auch. Aber ich habe jedes Mal Schiss, dass ich da irgendwelche Scheiße gebaut habe. Und dass nicht der Schutzschalter rausfliegt, sondern das anfängt zu kokeln. Irgendwie am Kunststoff rumkokelt oder so. Weil ich Scheiße gebaut habe. Einmal ist mir das schon passiert. Beim Anschließen einer Steckdose, einer Wandsteckdose war das glaube ich. Da habe ich irgendwas übersehen und dann ist das schwarz geworden. Das ist mir zum Glück alles rechtzeitig aufgefallen. Konnte ich dann noch ähm, ja korrigieren, das Ganze. Aber ja, es ist heiß geworden. Es kokelte vor sich hin. Kann also mal was Blödes passieren, nur weil man nicht richtig guckt. Ja, ähm, deswegen. Also vieles ist mir einfach wirklich madig gemacht worden. Mofa, Moped, Mokik. An meinem Auto nicht mehr so viel. Aber so an den zwei Rädern, da habe ich alles auseinandergeschraubt. Wirklich alles. Kolben, Kolbenringe abmontiert, Auspuffanlage auseinandergenommen, Luftfilter auseinandergenommen, ähm, Vergaser. Also da gab es eigentlich keinen Teil, dass ich nicht auseinandergerupft habe, in seine Bestandteile zerlegt habe und wieder zusammengeschraubt habe. Meistens, weil ich es einfach gereinigt habe, obwohl es gar nicht nötig gewesen wäre, das zu reinigen. Aber ähm, ich hatte einfach Lust dazu, erstmal zu sehen, wie funktioniert der ganze Mist hier. Und dann, wenn man sowieso schon auseinander montiert hat, kann man ja sich zumindest das Gefühl geben, man tut noch was Gutes und reinigt den ganzen Krempel einfach einmal. So, und dann wird es wieder zusammengeschraubt und meint oder glaubt dann, ja, jetzt läuft es natürlich besser, weil man es ja gereinigt hatte. Ähm, also ihr merkt schon, ähm, da habe ich früher auch vom Handwerklichen her sehr viel gemacht. Was ich heute natürlich nicht mehr tun kann, teilweise nicht tun möchte. So, jetzt gehen wir aber nochmal rein in die Werkstatt von meinem Faddy. Da habe ich euch schon erzählt. Ist natürlich für so einen kleinen Jungen, der dann auch so langsam anfängt, sich dafür zu interessieren. Das ist das natürlich ein Spieleparadies, fand mein Faddy. Manchmal auch nicht so gut. dass Ich sollte da ja natürlich nur nicht spielen. Vor allen Dingen ging es ihm aber mehr darum, dass ich ihm sein Werkzeug und so weiter nicht durcheinander bringe. Das heißt, er musste mir früh genug beibringen, dass ich Dinge, die ich mir nehme oder gebrauche, da auch wieder hinstecke, hinlege, hinpacke, wo sie dann eben, wo ich sie hergenommen hatte. Sonst findet er das nicht wieder und dann hat er sich dann natürlich drüber geärgert. Da habe ich viel gemacht, da habe ich Holzarbeiten gemacht, da habe ich schon an Radius und so weiter herumgeschraubt, ähm, Gelötet habe ich früher viel. Das fällt mir auch gerade so ein. Ähm, und da ist etwas und das ist sinnbildlich dafür, wie ich heute an Dinge herangehe, weil das muss nicht immer alles raffiniert ausgefeilt sein, sondern teilweise sind es einfach Dinge, wo man sagen muss, auf die Idee muss man einfach nur gekommen sein. Dinge können absolut popelig, simpel und einfach und billig sein und trotzdem einem eine Situation total grandios vereinfachen, nur weil man eben auf eine Idee gekommen ist. Und zwar, das sehe ich heute noch genauso vor Augen, so wie es damals dahing. Stellt euch vor, ihr seid so langsam in einem Alter, wo ihr so ungefähr fast so groß seid wie die Erwachsenen. Ich bin sehr früh in die Höhe geschossen. Das heißt, in der Pubertät ganz schnell war ich ich größer, war ich höher als die Erwachsenen meist so um mich herum. Ähm, Dieses, was ich heute so habe, ich glaube, ich bin heute wieder geschrumpft. Also ich war mal eine Weile 1,92. Ich glaube, die habe ich gar nicht mehr. Aber ähm, diese 1,92 habe ich damals schon mit 12, 13 oder so, ging es zumindest in die Richtung. Also ich weiß noch, dass ich damals ein Praktikum gemacht habe mit 12 Jahren. Da haben die mich schon Alkohol einkaufen geschickt, weil die gesagt haben, du siehst doch schon aus wie 18, wirst du kriegen. Ähm und deswegen haben die mich mit los, also nicht, nicht Kinder oder Jugendliche, sondern Erwachsene haben mich dann losgeschickt, dass ich dann Alkohol kaufen sollte und habe ich auch gekriegt. Ähm so, das heißt jetzt, nur darum, es geht nur darum, dass ihr meine Körperhöhe ungefähr wisst. Also ich bin jetzt im Prinzip in einer Größe, wahrscheinlich irgendwie 1,80, 1,85 irgendwo in der Gegend, wie ein erwachsener Mensch auch. Und habe jetzt, wenn ich stehe, direkt vor meinem Gesicht, vor meinen Augen, ähm, Mayonnaise-Gläser. Die stehen da aber nicht, weil da wäre jetzt nicht kein Regal oder irgendwas gewesen, sondern die hängen. Hängende. Leere Mayonnaisegläser, ohne Aufkleber natürlich, die sind weg. Und in diesen Mayonnaisegläsern, ich weiß nicht, wie viele das waren, vielleicht waren es sieben, acht, neun Stück, vielleicht zehn. Irgendwas um den Dreh wird wohl gewesen sein. Die hingen im Prinzip an einer Wandeinbuchtung in der Werkstatt genau auf Augenhöhe. In Reihe, also von links nach rechts. Und in diesen Mayonnaisegläsern, waren alles voll mit Kleinteilen, einsortiert so ein bisschen. In einem waren etwas längere Schrauben, in dem nächsten waren etwas kürzere Schrauben, in dem nächsten waren lange Nägel drin, in den nächsten waren Lüsterklemmen und so weiter drin, in den nächsten, keine Ahnung, äh, geht immer so weiter. Also einfach so dieses typische Kleinzeug, was man in diesen kleinen Kleinteile... Äh, Boxen und so weiter heutzutage drin hat, die total unpraktisch sind, weil ich jedes Schublädchen erstmal aufziehen muss, um reinzugucken. Selbst wenn die durchsichtig sind, kann man das nicht sehen, was da drin ist. Also total bescheuert. Ähm, da ist mir noch lieber, ich habe einen kleinen Teile Koffer, habe ich auch zwei Stück, wo so verschiedene Fächer drin sind. Dann kann man da zumindest raufgucken. Aber auch hier, ich muss dann meistens so das obere Verdeck erstmal abnehmen, um dann in die Schicht da zu gucken. Die sind ja meist doppelschichtig. Also auch hier fummel ich immer rum, um die Sachen zu suchen und zu finden, die ich gerade brauche. Die Schraube, die ich gerade brauche, den Nagel, den ich gerade brauche, den Anschluss, den Dichtungsring, die Unterlegscheibe, was auch immer. Ich muss immer rumfummeln und suchen in diesen ganzen Kästen. Heute natürlich umso mehr, aber auch schon zu sehenden Zeiten hat mich das genervt. Da ging es aber noch. Aber ich habe immer wieder diese mehreren Mayonnaisegläsern in Reihe. Die hat mein Faddy natürlich dahin gebaut. Und zwar hat er sich einfach diese Mayonnaise-Gläser genommen, die hat man in der Familie ja sowieso übrig, kostet ja nichts, und hat dann die Deckel genommen und oben quasi festgeschraubt oder genagelt. Das weiß ich nicht, ich glaube, geschraubt. Das heißt, so, dass sie oben im Prinzip befestigt waren, festgeschraubt waren. Ich sage, da ist so eine Einbuchtung in der Wand gewesen, oben an der oberen Einbuchtung äh, waren die festgeschraubt. Direkt in Augenhöhe. Und das bedeutete, ich habe mich da vorgestellt, von links nach rechts gucken können und natürlich sofort gesehen, was genau alles in diesen leeren Mayonnaisegläsern drin ist, weil man einfach in die Gläser direkt reingucken konnte. So, und wenn man das dann da so ein bisschen einsortiert, da konnte man genau sehen, hier ist die Schraube drin, die ich brauche. Hier ist der Nagel drin, den ich brauche. Da sind Unterlichtscheiben drin, aber die sind zu groß. Daneben sind ein Glas, sind kleinere. Das, was ich brauchte, konnte ich sehen, bevor ich es mir genommen hatte. Dann griff man einfach mit der Hand unten an den Boden desjenigen Mayonnaiseglases und hat dran gedreht. Das ist ja nur so eine kleine so 2-3 cm Drehung. Dann hat man das Glas schon in der Hand gehabt. Und dann konnte ich direkt reinfassen mit dem Link- mit der linken Hand und das Teil, was ich brauchte, herausnehmen. Also ihr merkt, total billig, simpel, einfach gemacht. Und trotzdem wüsste ich nicht, dass mir das bei Freunden äh, oder irgendwo anders in irgendeiner anderen Werkstatt jemals wieder aufgefallen wäre. Ich habe das nirgendwo gesehen. Vielleicht kennt das von euch auch jemand, dass das gar nichts Besonderes war, dass man das früher gerne mal so gemacht hatte. Das kann sein, dass ich komplett auf dem falschen Dampfer bin. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwo sowas mal gesehen hätte und mein Vati hat das einfach so, der hat da nicht irgendwie ein Brumborium draus gemacht hat nicht gesagt, guck mal was ich Tolles gemacht habe hier. das hat er nie, der hat das einfach sich so hingebaut, wie er das für sinnvoll und vernünftig hielt und in dieser Umgebung bin ich aufgewachsen und das sind so die Dinge die sind mir dann in Erinnerung, wo ich einfach sage ähm, das ist absolut einfach simpel es kostet nichts und es ist die beste Lösung, die man haben konnte Alles das, was man irgendwo im Handel kaufen konnte, ist dagegen verglichen schäbig. Das ist völlig verrückt. Und das sind genau die Dinge, die ich mir bis heute hin für mich bewahrt habe. Natürlich alles wieder umgemünzt auf den Rahmen meiner Möglichkeiten. Ich sage ja immer, ich tue das, was im Rahmen meiner Möglichkeiten liegt. Aber das ist das Vorbild, das absolute Vorbild, etwas, was vielleicht sogar noch nicht mal unbedingt was kosten muss, was man sowieso zur Hand hat und was einem eine Situation perfektioniert vereinfacht. Dass man wirklich sagen kann, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie man das jetzt noch besser machen möchte. Obwohl es so billig gemacht ist. Es kostete nichts. Ähm, Ja, und das ist so das Beispiel, was ich euch ganz gerne mal nennen wollte. Ähm, Das ist die Umgebung, in der ich aufgewachsen bin von klein auf. Und äh, das geht natürlich dann immer so, so weiter. Also mein Vater, hat ja wie gesagt alles selbst gemacht. Ab und zu musste ich helfen, hatte ich natürlich nie Bock zu, welcher ja, wird schon als Kind und Jugendlicher Lust irgendwo, keine Ahnung, Steine zu schleppen, wenn der mauern wollte oder Holz zu lackieren, wenn was gestrichen werden musste, weil irgendwo vertefelt wurde. Ähm... Oder irgendwas tragen zu helfen oder sonst irgendwas. Hatte ich als Kind keinen Bock drauf, logischerweise. Ich wollte lieber spielen, Fernsehen gucken, draußen rumtoben, was auch immer. Mit dem Fahrrad zu Freunden oder sonst irgendetwas. War ich natürlich nicht so gut drauf, wenn ich irgendwo was mithelfen sollte. Aber es ist natürlich auch so manches Mal, dass man sich natürlich auch Dinge einfach abgucken konnte. Von den Leuten dann, von den Erwachsenen. Das meine ich jetzt ganz allgemein. Ich habe eigentlich in erster Linie bei meinem Faddy geguckt, wie man Dinge machen kann. Wie man sich vor allen Dingen immer einen Kopf machen sollte, wie man es besser machen kann. Wie man Situationen für sich selbst verbessern kann. Wenn man das für sich selbst kann, kann man das für andere. Ähm, Und bei meiner Mutti, da habe ich das ganze Kreative abgekupfert. Das ist ein Mensch, der hat so dieses Künstlerische und Kreative immer gehabt. Die hat gemalt, dann auch richtig mit ähm, Ölfarben und so weiter, hat richtig Gemälde gemalt und die auch verkaufen können ja, hat Teppiche geknüpft und so weiter. Natürlich viel Handarbeiten und so gemacht. Also die hat zum Beispiel sich darum gekümmert, dass ich immer warme Klamotten im Winter hatte. Da hatte man dann natürlich selbstgestrickte gestrickte Pullis und so. Also ihr merkt schon, das ist so meine Kindheit gewesen. meine meine Die Wurzeln, die ich einfach habe. Und ich glaube, dass die ähm, viel dazu beitragen, ähm, zu den Dingen, die wir bei Blinzeln teilweise haben, jedenfalls in dem Fall, wenn ihr euch manchmal sagt, hey, ist das eine coole Idee, ist das was Tolles, das vereinfacht irgendetwas. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, das Online-Veranstaltungszentrum findet ihr konzeptionell genau richtig, das ist der richtige Weg und das ist total gut, wie wir das gemacht haben und umgesetzt haben, dann behaupte ich, ähm, müssen wir uns bei meinem Fadi bedanken, vielleicht sogar auch schon bei meinem Opa, weil die das mir in die Wiege mit reingelegt haben und mir vorgelebt haben. Dass man immer gucken soll, wie kann man eine Situation besser machen, wie kann man sie verbessern äh, und wie kann man sie im Rahmen seiner eigenen Möglichkeiten verbessern. Es bringt ja nichts, wenn ich sage, gib mir 20.000 Euro und ich baue da jetzt etwas ganz Tolles. Das nützt ja nichts, habe ich nicht, kenne auch keinen, der mir die geben würde. Also es bringt halt nichts. Manchmal hat man das ja im Freundes- und Bekanntenkreis, dass ein Jemand fragt, was würdest du machen, wenn du jetzt, keine Ahnung, zwei, drei Millionen im, im Lotto gewinnen würdest? habe ich gleich gesagt, ich würde äh, eine Firma aufmachen. Ich würde Dinge produzieren, die es nicht gibt. Dinge herstellen, die es noch nicht gibt. Das wäre mein Weg dann. Und da kann man natürlich diese Millionen auch unterbringen. Also viele denken ja zuerst an Konsum und so weiter. Ich würde mir dies kaufen und das kaufen. Wozu? Was soll ich mir? Ein, ein, ein 200.000 Euro teures Auto oder sowas auf dem Hof stellen, kann ich eh nicht mitfahren. Nur dass er da steht, ist das Schwachsinn. Ähm, Weltreiseurlaub. Hm. Vielleicht, wenn ich noch älter werde. Keine Ahnung. Es ist nicht so mein Ding eigentlich. Ähm. Wenn meine Frau da jetzt heiß drauf wäre, so also würde ich natürlich mitfahren wollen, würde ich sagen, wird bestimmt eine coole Zeit, lass es mal machen. Wenn man das Geld überhaupt hätte, brauche ich überhaupt nicht drüber nachzudenken, aber wir stecken tatsächlich auch gar nicht so viel Geld in den Urlaub rein, weil wir da beide äh, uns dann sagen, wenn wir hier zu Hause im Garten oder so sind, haben wir es auch schön gemütlich, kann man auch sehr schöne Urlaubstage verbringen, muss man gar nicht so weit wegfahren. Ist aber immer so ein bisschen die Ausrede derer, die nicht in den Urlaub fahren, weil sie sich das vielleicht nicht leisten können oder leisten wollen, weil sie andere Prioritäten einfach setzen und das ist bei uns auch so. Wenn man will, kann man immer ein bisschen ansparen, dann kann man sich auch teurere Urlaube und so weiter leisten. Also jeder hat seine anderen Prioritäten, will ich damit eigentlich nur sagen. Ja, ähm, aber... Ich glaube halt, dass das wirklich so dieser Weg ist, den ich bis hierher gegangen bin, dass mich der sehr viel ausmacht und man davon tatsächlich auch etwas auf der Blinzelnplattform sieht. Also wenn ich auf unsere blinzeln sehe, sehe ich ganz viele Dinge, die mir irgendwann mal als Idee im Kopf einfach so zustande gekommen sind, wo ich dann heute drauf schaue und einfach sage, das benutzen natürlich jetzt nicht 100.000 Menschen. Es benutzen nur wenige. Spielt aber gar keine Rolle. Wenn ich mir einfach sage, das ist einfach vom Konzept her und von der Idee her und von der Umsetzung im Rahmen unserer Möglichkeiten her ist das einfach gut gemacht. Ist alles in Ordnung gewesen. Auch wenn es nicht benutzt wird. Ich sage ja, unser Online-Veranstaltungszentrum. Meine Güte, die, äh, was haben wir denn? In guten Zeiten haben wir 70 Leute auf dem Ding. Oder 80 oder so, ich glaube... 80 haben wir auch schon ganz gut zusammengekriegt. So in den ersten Anfangszeiten, wo sie die Riesenversammlung, da hat man noch, glaube ich, noch mehr. Aber ähm, jetzt so bei manchen Veranstaltungen, die gut besucht waren, hatten wir, glaube ich, so insgesamt 80 Leute drauf. Ähm, Könnte man sich sagen, ist das jetzt unbedingt wirklich ein Erfolg? Wahrscheinlich nicht. Ähm, Es ist aber gut, es ist in Ordnung. Und vor allen Dingen, wenn unter diesen 80 Menschen jemand dabei ist, der sagt, hier kann kann ich bei, mit anderen Menschen gemeinsam an einer Veranstaltung teilnehmen. Und woanders konnte ich das bisher nicht. Die haben mich ausgeschlossen, weil irgendetwas nicht ging, weil die aus irgendeinem Grund auf meine Situation, auf meine, mein Leben keine Rücksicht genommen haben. Und das ist ja, es wird ja überall nicht Rücksicht auf etwas genommen. Und das ist das, wo ich dran gehen will bei uns, was ich nicht haben möchte wo ich immer sage, nehmt alle Rücksicht aufeinander und sagt mir auch, wenn ich irgendwo nicht richtig nachgedacht habe, wenn ich irgendwo rücksichtslos bin, ich möchte das nicht sein und ich möchte das nicht auf der Blinzeln-Plattform haben. Und deswegen habe ich das immer so ein bisschen als Ziel vor Augen, dass wir daran arbeiten. Und in diese Richtung laufe ich immer weiter, arbeite weiter, lasse mir neue Dinge einfallen. Und ja, das mag stimmen, wenn jemand der das dann alles seziert auseinander nimmt und sagt, da hast du ja bloß das genommen, was es schon am Markt gibt. Das ist ja nun keine Kunst. Ja, das mag sein. Aber offensichtlich hatte vorher trotzdem kein anderer die Idee. Sonst würde es das ja am Markt geben. Und wichtig ist für mich, dass ich aus den Dingen, die ich tun kann, das Beste heraushole und das Beste mache. Damit wir Situationen verbessern können. So. Tja, das ist das, was ich euch mal so ein bisschen, ich wollte euch mal so ein Stückchen mit in die Kinder zurückgeben. Ich wollte gleichzeitig auf diese Frage mal, ja nicht einfach nur antworten, sondern mir einfach mal Gedanken machen. Wenn man das wirklich von außen so sieht, dass wir bei Blinzeln spannende neue Dinge entwickeln, die es so in der Form und und in dem Ausbau noch gar nicht gegeben hat und auch nicht gibt, ähm, dann muss ich natürlich auch durchaus mir mal Gedanken machen können, woran liegt denn das, dass wir das haben? So, und dann sehe ich, okay, die Idee hattest du, du hast das mit anderen Menschen dann zusammen, diese Idee umgesetzt, aber die Idee hattest du, aber wo kommt denn das jetzt wieder her? Warum hattest du, warum bist du überhaupt in dieser S- Situation gewesen, dass du diese Idee hast? Und warum ähm, gehst du da immer hinterher und, und versuchst das weiterzuentwickeln, weiter auszubauen, die nächsten neuen Dinge zu entwickeln? Es muss ja irgendwoher einen Grund haben. Und ich habe gedacht, das tue ich mal dann ähm, öffentlich in dieser Episode und nehme euch mit auf den Weg, warum das so sein könnte. Ich bin der Meinung und behaupte, der Ursprung liegt tatsächlich in meiner Kindheit und auch schon voraus. Das heißt, meine Vorfahren ähm, sind auch in dieser Schiene meines Erachtens nach im Rahmen ihrer Möglichkeiten unterwegs gewesen Und ich habe das vorgelebt bekommen und äh, bin eben diese Schiene dann weiter entlang gegangen. Natürlich mit ganz anderen Umwegen, ganz anderen Voraussetzungen. ähm, Ja und wirklich mit komplett anderen Wegen. Also ich habe ja wirklich Schlenker gemacht, das ist ja unglaublich. Ähm, Also auch berufliche Schlenker und so weiter. Da kommen Dinge zusammen, die gehören eigentlich ja einfach nicht zusammen. Also ich kenne auch sonst keinen, bei dem das so gelaufen ist, bei dem das so gewesen ist. Ähm, dafür bin ich, das sage ich auch, immer wieder sehr, sehr dankbar, dass ich das so alles erleben durfte, tun durfte, ausprobieren durfte. Äh, Ich behaupte dann ja mal, dass ich mich austoben durfte und es bis heute immer noch darf. Das ist ein sehr tolles Gefühl, wenn man Ideen entwickeln darf und kann und die dann umsetzen kann. Und dort, wo man selbst an seine eigenen Grenzen herankommt, Menschen findet, die dann sagen, hey, das ist eine coole Idee. Ähm, Ich kann auch was, ich helfe dir. Und das ist das, was wir, glaube ich, so ein bisschen auf der Blinzeln-Plattform auch miterleben. Ja, und diese kleine Reise, diese gedankliche, habe ich gedacht, mache ich mir mal hier im Irgendwasser. Da nehme ich euch dann immer ganz gerne mit. Wenn jetzt unter euch welche sind, die dann sagen, boah, das ist jetzt wieder Selbstbeweihräucherung oder der gibt aber an oder sonst irgendetwas. Ja, dann nimmt das so hin, dann macht das so. (lacht) Ist mir dann Ausschnutzpippe. Mir geht das darum nicht. Ich habe euch schon gesagt zu Anfang, in jedem Bereich, in dem ich irgendwas machen konnte, bin ich mir vollkommen im Klaren, dass es Millionen von Menschen gibt, die das hätten besser machen können. Überhaupt keine Frage. Es gibt in jedem fachlichen Bereich Menschen, die fachlich viel mehr auf der Latte haben als ich. Das ist überhaupt gar keine Frage. Ich halte mich in keinem einzigen Bereich für den besten oder den großen Macher oder sonst irgendetwas, sondern für mich fühlt sich das als Vorteil an, dass ich in unterschiedlichsten Bereichen ähm, ein solides Basiswissen vielleicht habe und das dann miteinander verweben und kombinieren kann, um dann wieder neue Dinge zu machen. Das ist so das, was ich bei mir entdecke und wo ich sehr froh bin, dass ich das so tun kann und auch tun darf und natürlich auch die Plattform dafür habe. Habe ich euch ja auch schon erzählt, wenn ich jetzt irgendwo in einem großen Verein oder so dabei wäre, ich rede jetzt noch nicht mal von Sieben und Blindenverein, sondern einfach nur auf irgendeinen Verein, wenn ich da jetzt dabei wäre, ähm, gehe ich jede Wette ein, das würde nicht funktionieren, weil das ist auch so ein Ding, wenn ich eine Idee angefangen habe, dann will ich natürlich auch das Ziel sehr schnell erreichen. Weil ich so viele Ideen habe. Ich muss mich um die anderen ja auch kümmern, will ja auch weiterkommen. Das heißt, ich muss irgendwie dann auch gucken, ich sage ja immer, im Rahmen meiner Möglichkeiten, das ist wirklich so gemeint, wie komme ich an das Ziel? Und das bedeutet oftmals auch, ich muss da irgendwie schnell hinkommen. Also ich kann jetzt mich nicht an diesem einen Ziel irgendwie austoben und äh, da lange mich mit aufhalten, sondern... Das muss man schnell erreichen können, damit ich die anderen Dinge eben auch noch alle ausprobieren kann. Und deswegen kommen da auch so viele Dinge das Jahr hindurch zusammen, die wir bei Blinzeln dann machen können. Natürlich auch das nur möglich, weil ich entsprechend Unterstützung bekomme von anderen Menschen, die dann helfen, die dann sagen, hey, ist eine coole Idee, lass mal machen. So und deswegen können wir das machen und umsetzen. Und das sind natürlich alles Dinge, die wissen auch nur diejenigen, die wirklich intensiv sich mit Blinzeln beschäftigen. Intensiv schauen, was machen die da? Was tun die? Was machen sie neu? Was können sie? Was ähm, haben sie schon erreicht? Was haben sie aufgebaut? Wie funktioniert das alles? Wer kümmert sich um was? Und so weiter. Also diejenigen, die so ein bisschen äh, sich in Blinzeln mehr reingefuchst haben, die das ganze Ding ein bisschen mehr, weil das ist ja in den über 20 Jahren hat sich das ja so aufgebaut, Eben durch dieses, Quart hat mal wieder eine neue Idee und zack, hat er die nächste Idee. Jetzt müssen wir das aufbauen, dann das aufbauen und so weiter. Dadurch ist das ja alles hochgeschossen. Dadurch sind, haben wir so irrsinnig viele, völlig verschiedene Dinge bei Blinzeln. Und das muss ja alles irgendwie auch noch funktionieren und da müssen sich Menschen drum kümmern. Und da wiederum muss man sich drum kümmern, dass man sich drum kümmern kann und so weiter und so fort. Das Ganze muss ja irgendwie koordiniert werden. Dadurch sieht das Ganze bei uns natürlich ein bisschen unübersichtlich aus. Was heißt ein bisschen? Ich schätze oder befürchte fast, es sieht sogar sehr unübersichtlich aus. Ich habe da neulich gerade erst mit jemandem im Team drüber gesprochen, dass, dass, dass Einsteiger das überhaupt nicht durchdringen können bei Blinzeln. Dass die auf die Homepage gehen und sagen, was ist denn das hier alles? Das, was, was soll ich da damit anfangen? Wo ist hier der Anfang? Wo ist der rote Faden? Wo ich dann immer sage... Wahrscheinlich haben wir jetzt erst überhaupt eine Möglichkeit geschaffen, dass man so eine Art roten Faden bekommt, dass die Blinzeln-App. Aber wenn ich mir die jetzt schon wieder angucke, wie die angewachsen ist in den letzten Wochen, ist das auch nichts mehr, wo man sich mal eben schnell einen Überblick verschaffen kann. Die ist übersichtlicher, weil sie jetzt in einem Zeitraum geschaffen wurde und nicht innerhalb von 20 Jahren aufgebaut wurde, wo immer wieder was dran geflanscht wurde. Aber lass die doch mal erst mal zehn Jahre alt sein. Vielleicht hält sie ja so lange. Ich weiß es ja nicht. Ich mag mir gar nicht ausmalen, wie sie dann aussieht. Ähm und dann kann man von rotem Faden schon längst nicht mehr sprechen. Das kann man meiner Meinung nach jetzt schon wieder fast vergessen. Obwohl ich natürlich gehofft habe, dass wir mit der Blinzeln-App so ein bisschen diesen Einstieg in Blinzeln vereinfachen können. Und ich muss schon immer sehr darauf aufpassen, was baue ich ein und was lasse ich lieber erstmal weg. Wenn ich alles in die Blinzeln-App einbauen würde, an Kategorien und dann auch an Inhalten, ob nun mit oder ohne Hilfe, ähm, was wir bei Blinzeln schon haben, dann würde die Blinzeln-App explodieren. Wenn ich das da alles reindonnern würde, dann würde jeder, jeder sagen von euch, <lacht> da blicke ich nicht mehr durch. Ich habe keine Ahnung, was sie da wollen. Weil das auch größtenteils eben Dinge sind, die es ja so nicht gibt. Also man kann nicht sagen, das hier ist etwas Fertiges, das kennst du schon von anderen, sondern das hier ist etwas, das kennst du eben nicht, weil es das noch nicht gibt. Und deswegen muss ich dir das erst erklären, was das ist und wie das funktioniert und wo der Unterschied ist zu etwas, was vielleicht so ähnlich ist. Ja, und das alles in die Blinzeln-App zu drücken, macht, glaube ich, auch wieder keinen Sinn, weil dann wird die genauso unübersichtlich wie unsere Homepage und wie alles andere, dass man einfach nicht mehr durchdringen kann. Also für diejenigen, die sich in Blinzeln reinfuchsen und reinarbeiten, die werden feststellen, was da alles los ist. Und die werden auch ein bisschen, ja, vielleicht erstaunt darüber sein, was wir schaffen können. Ähm, Aber diejenigen, die Blinzeln nicht kennen und das erste Mal auf uns zukommen, ich glaube, die haben keine Chance, das zu ergründen. Die können bloß, es gibt so ein paar dann, die nehmen sich dann die Zeit und und fuchsen sich dann an irgendeiner Stelle so ein bisschen rein, kommen dann so zu uns und kommen dann mit uns in Kontakt und dann merken die so nach und nach, ach, das gibt's noch und das gibt es auch noch. Aber ansonsten weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass das das Blinzeln wirklich ersichtlich ist für Einsteiger und ich weiß auch nicht, wie wir es besser machen können, weil entweder müssten wir sagen, wir schmeißen jetzt einfach mal 90% Blinzeln weg, sprich von den ähm, 21 21 Jahre hatten wir letztes Jahr, ich weiß gar nicht mehr, ähm, von den über 20 Jahren blinzeln, schmeißen wir jetzt einfach mal 19 Jahre weg und schlanken das Ganze mal aus. Dann würde man vielleicht einen Dreh reinbekommen, aber will man das, will man das, was man alles mühsam aufgebaut hat, da steckt überall Arbeit drin, überall Zeit drin, Lebenszeit von vielen verschiedenen Menschen, will man das alles wegschmeißen? Also ich kann das nicht und zum Glück meine Kollegen auch nicht. Wir haben ab und zu, haben wir ja mal Diskussionen gehabt, beispielsweise zumindest bei Mailinglisten, dass wir sagen, Mensch, in den Mailinglisten, da ist doch schon seit Jahrzehnten bald nichts mehr großartig passiert. Das ist doch kaum noch, dass da mal Mails durchgehen. Lass uns die doch löschen, wo wir dann sagen, wozu? Was was bringt uns das für einen Vorteil? Was bringt uns das für einen Vorteil, wenn wir diese Mailingliste löschen? Der Server läuft weiter, den interessiert das auch nicht, den juckt das gar nicht, ob da jetzt diese Mailingliste auch noch drauf ist oder nicht. Ähm, wir haben nicht weniger Arbeit damit. Also es bringt einfach überhaupt gar nichts, eine Mailingliste zu löschen. Es bringt aber Nachteile, wenn sie zum Beispiel dann doch irgendwo mal im Internet noch verlinkt ist, auf irgendeiner alten Homepage. So, und ich habe euch erzählt, mich interessiert nicht immer so sehr die Masse, sondern der Mensch im Detail als Einzelperson, weil da immer ähm, ein Leben dahinter steckt, Situationen dahinter stecken. Also ein Leben, das gelebt wird und wurde. Und dieser Mensch steckt vielleicht in einer bestimmten Situation, wo ihn der Kontakt zu anderen Menschen, zu einem bestimmten Thema jetzt weiterhelfen könnte. Jetzt sucht er, recherchiert im Internet, Findet etwas, weiß natürlich nicht, dass das eine uralte Homepage ist, ein, mit einem uralten Link. Und dieser Link geht in irgendeine thematische Mailingliste rein. Und tatsächlich sind da auch, da sind ja überall Leute angemeldet. Ist ja jetzt nicht so, dass die Mailinglisten, wo nichts passiert, dass die leer ist. Da sind überall Mitglieder angemeldet. Sie diskutieren nur nicht mehr in den Mailinglisten, warten vielleicht selber darauf, dass vielleicht irgendwann noch mal was passiert. Und jetzt kommt dieser jemand, sucht dieses spezielle Thema, ist Seben oder blind. Sucht in diesem speziellen Thema jetzt irgendwie einen Austausch und sagt jetzt Hallo in diese Mailingliste. Und jetzt kann es passieren, auch hier wird er, wie gesagt, wahrscheinlich nicht den großen Sturm auslösen, dass diese Mailingliste jetzt plötzlich wieder lebhaft wird. Aber das kann eben sein, dass ein Einzelner sagt, ähm, yo, hallo, äh, du hier ist nicht mehr viel los, aber ich kenne deine WhatsApp-Gruppe, wo dieses Thema behandelt wird und wo ganz viele Menschen sich austauschen. Und wisst ihr, woher das kommt? Das ist meine Geschichte, die ich euch auch schon erzählt habe. Dass ich in die Welt der Sehbehinderten und Blinden hineingestolpert bin. Damals gab es Mailbox-Bretter, das heißt man hatte ein Mailbox-Programm auf seinem Rechner, hat dann im Prinzip ähm, diese Bretter abonniert und in diesen Brettern, da kamen die E-Mails rein. So, und da drin war ich unterwegs, zu dem Zeitpunkt, als ich jetzt gesagt habe, okay, jetzt muss ich aber drum kümmern, Kontakt suchen zu anderen blinden Menschen. Dein Leben wird sich hier jetzt ändern, Äh, so wie du es kanntest, wird es nicht mehr weiter funktionieren, nicht weiterlaufen, dein Sehrest ist jetzt so weit runter, dass du jetzt nicht mehr als jemand giltst, der einfach nur ein bisschen schlechter gucken kann, sondern du bist jetzt ein Behinderter. So, und das ist ja immer so der Moment, wo man sich sagt, da muss es doch noch mehr Menschen geben und die muss ich suchen. Das habe ich in diesen Mailbox-Brettern getan. Da waren dann ein, zwei Bretter, die sich mit Blindheit ähm, thematisch äh, ja, behandelt haben. Ich weiß gar nicht, mir, fällt jetzt, mir fehlt gerade ein Wort jetzt, ähm, abgegeben haben. Und da habe ich dann dieses Hallo reingeschickt. Da habe ich gesagt, Hallo, hier ist wohl nichts mehr los. Ich habe das ja vorher schon abonniert, habe aber gemerkt, da tut sich nichts mehr. Ich habe einfach gedacht, ich schick da mal eine Mail rein. Hier muss doch noch irgendwer sein. Und dann habe ich ja die E-Mail bekommen von Günther Hanke. Und er hat gesagt, ja, natürlich gibt es sehbehinderte und blinde Menschen in Deutschland sogar eine ganze Menge. Die sind aber nicht hier in den Mailbox-Brettern. Da musst du zu uns in die Mailinglisten kommen. Hier gibt es ein paar Mailinglisten. Ich würde da und da, wenn du jetzt so, so technisch interessiert bist, das hat er ja. Wir haben uns ja gleich ein bisschen unterhalten, aus welcher Richtung ich komme und so weiter habe gleich gemerkt, ja, jemand aus dem Rechenzentrum so kennt sich mit Computern aus. Alles klar, geh mal in die iscb Mailingliste Und so ist das angefangen. So, und, und dieses Brett wurde auch nicht mehr genutzt. Schon Jahre wahrscheinlich nicht mehr. Und ähm, das war aber das, was ich gefunden habe. Wie ich den Kontakt gefunden habe. Und daraus ist letzten Endes dann wieder Blinzeln entstanden. Also ihr merkt wie wichtig das sein kann. Ihr kennt diesen dämlichen Spruch mit dem Schmetterling, der den Sturm entfesselt, weil er dann einen Schlag mit seinem Flügel macht und so weiter. Das ist wirklich so. Das kann an irgendeiner Stelle ganz popelig klein und fast, während es nicht zustande gekommen, passieren. Und nach hinten raus kommt dann irgendwas zustande, was eine ganze Etage größer ist, was viel umfangreicher ist. Und was Menschen ganz nachweislich ähm, Situationen verbessert. Ja, und deswegen, das ist ein Grund mit, warum ich so darauf poche, dass wir Dinge, die wir bei Blinzel einmal eingerichtet haben, so auch lassen. Und das betrifft eben auch die ältesten Mailinglisten, wo tatsächlich nichts mehr los ist. Das kann eben passieren, dass jederzeit jemand dort hinein stolpert und Hallo sagt. Und dann muss es jemanden geben, der dann nur noch sagt, Hallo, äh, schön, dass du uns gefunden hast, aber hier ist nichts mehr los. Aber ich weiß, wo was los ist. Da komm mal her. So, und darum geht es. Diese kleine Geschichte wollte ich euch noch eben mal mit erzählen, damit ihr auch versteht, warum bei Blinzeln Dinge, die es vor 20 Jahren schon gegeben hat, warum es die heute immer noch gibt, obwohl sie nicht mehr genutzt werden. Das hat alles Gründe und eine Geschichte wie diese hier. Gut, ja, dann bin ich mal so ein bisschen durch diese ganzen Gedankengänge durchgegangen, warum wir bei Blinzeln so vieles... Haben, was man woanders eben nicht findet. Warum im Verlauf dieser über zwei Jahrzehnte so viele Dinge zusammengekommen sind. Äh, warum wir überhaupt diese seltsamen Wege entlang gehen und versuchen, tatsächlich etwas auf die Beine gestellt zu bekommen, was es halt noch nicht gibt. Also, ich sage ja, das, deswegen habe ich ja auch, habe ich euch auch schon erzählt. Ich will nicht Abneigung sagen, aber ich kann das nicht so richtig ernst nehmen. Wenn ähm, es Communities gibt, auf WhatsApp. Dass man sagt, ich habe hier ein paar WhatsApp-Gruppen zusammengebaut, thematisch unterschiedlich und das ist jetzt eine Community. Da muss ich sagen, das ist der Anfang einer Community, das ist keine Community. Das haben wir bei Blinzeln auch so gemacht. Wir haben erst, zuerst die Kommunikation aufgebaut. Wir haben uns erst darum gekümmert, dass wir uns austauschen können, dass wir miteinander kommunizieren können. Das ist die Grundvoraussetzung, um gemeinsam verstreut in aller Herren Länder zusammen etwas machen zu können. Das ist die Grundvoraussetzung. Und dafür braucht man irgendeinen zentralen Kommunikations, ein, ein zentrales Kommunikationsmedium. Das war bei uns zu der Zeit natürlich die Mailinglisten. So, heute wären es wahrscheinlich eher WhatsApp-Gruppen. Und deswegen ist das okay, dass es WhatsApp-Gruppen gibt und dass es Menschen gibt, die WhatsApp-Gruppen zusammenbauen, thematisch sortiert und sagen, jetzt können wir uns da drin unterhalten. Das ist aber nicht, ähm, meines Erachtens nach ist das keine Community, sondern es sind zusammengesetzte, WhatsApp-Gruppen, mehr ist das nicht. Man hat im Prinzip die Benutzer, die schon da waren, man hat ja nichts Neues geschaffen. Ich habe keine einzige Technik, kein einziges Fitzel neu gemacht, sondern nur, ich bin auf WhatsApp gegangen als Benutzer und habe andere Benutzer zusammengesetzt zu Gruppen. Das ist das Einzige, was bei WhatsApp-Gruppen passiert ist. Und deswegen sind das für mich keine Communities, auch wenn man sie jetzt mittlerweile sogar offiziell so nennt, auf WhatsApp selbst. Das ist die Kommunikation für eine Community. Liebe Leute, macht jetzt weiter. Ruht euch da nicht drauf aus. Nutzt nicht nur WhatsApp-Gruppen, sondern überlegt euch, wie können wir Dinge ähm, für uns besser machen? Wie können wir sie verbessern? Was können wir gemeinsam machen, um Neues zu tun, um Neues zu schaffen? Um Situationen, die einfach noch Käse sind, zu verbessern. Und das ist dann eigentlich dieser Gedanke, wir machen etwas gemeinsam. Und nicht, wir labern alle Blödsinn und schicken uns lustige Häschenvideos ähm, in WhatsApp. So, jetzt habe ich aber, glaube ich, alles durch. Ähm, warum Blinzeln so ist, wie Blinzeln eben so ist. Und wie es wahrscheinlich so ein bisschen auch dahin gekommen ist. Ich sage ja, ich halte mich hier nicht für den absoluten Mittelpunkt. Ähm, ich weiß nur, dass die meisten Ideen eben aus meiner Birne stammen und Das muss ja irgendwo herkommen, deswegen habe ich gedacht, denke ich mal offiziell drüber nach. Und ähm, denkt immer dran, es gibt ganz, ganz furchtbar viele Menschen auf der Blinzeln-Plattform, auch aktive Menschen, die mitarbeiten. Wenn man mich heute fragen würde, würde ich sagen, geschätzt, ich kann immer nur schätzen, ähm, vielleicht 150 Menschen, die aktiv auf der Blinzeln-Plattform arbeiten, um die Blinzeln-Plattform arbeiten. Nicht die aktiv sind auf der Blinzeln-Plattform, die sie irgendwo unterhalten oder so, sondern die im Blinzeln-Team sozusagen mit dabei sind. Wir müssten eigentlich mal wieder eine personelle Inventur machen. Muss ich Sebastian mal vorschlagen. Ja, aber so viele sind es. Und das ist das, was eine Community ausmacht. Dass man zusammenarbeitet und etwas erarbeitet. Was dann wieder für alle einen Nutzen bringt. Dann wird es eine Community. Das ist davor. Ihr benutzt einfach nur eine Kommunikationsform. Nämlich die äh, der größten Datenkrake, die wir weltweit haben. Facebook und Facebook. Der Dienst WhatsApp gehört dazu. Und pumpt immer freiwillig, schön brav, eure ganzen Telefonbücher, Kontaktdaten und so weiter mit hoch. äh, Direkt in die Facebook-Datenbank. Ja, das ist also auch nicht alles ähm, toll und grün, was was da aussieht. Aber das ist dann wieder ein ganz anderes Thema. Ich wollte euch bloß sagen, WhatsApp-Gruppen völlig in Ordnung. Als Kommunikation, damit man sich zusammenschalten kann, zusammen... Dinge erarbeiten und planen kann. Wunderbar. So sollte man anfangen, dass man miteinander in Kontakt kommt und kommuniziert. Wenn es das war, dann sehe ich den Mehrwert dafür nicht so ganz gewaltig. Aber da könnt ihr mir gerne aushelfen. Also wenn jetzt jemand unter euch dabei ist, der zuhört und sagt, ich sehe das ganz anders, weil dann macht das gerne so. Ähm, Nehme ich gerne wieder mit rein hier in den Irgendwasser. Wird natürlich veröffentlicht. Geheimnisse gibt es hier nicht. Schön. Ähm, Habe ich jetzt dann alles gedacht, was ich euch so in diese Folge mit reinstecken könnte? Ich glaube schon. Ist dann doch wieder länger geworden, als ich dachte. Ich dachte, ich erzähle euch mal eben ganz kurz so ein bisschen über meine Kindheit und wo das Ganze, dieses ähm, ständige Nachdenken und Ideen entwickeln und dann auch umsetzen, so gut wie man es hinkriegen kann, <lacht> wo das herrührt. Aber ihr seht, je mehr man dann nachdenkt, desto mehr kommen Dinge dann, zum Vorschein, die man eben auch nochmal ansprechen kann. Ich hoffe, ich habe euch trotzdem nicht zu sehr gelangweilt und ähm, wir hören uns wieder im nächsten Irgendwas. Da wird es wahrscheinlich dann um ganz andere Dinge gehen, vermute ich mal. Und bis dahin sage ich, lasst es euch gut gehen, macht's gut, bleibt gesund. Tschüss, euer König Kort.